0: Audio Now. Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schneller Schlau, dem kurzen Wissenspodcast von PM. Mein Name ist Rainer Haaf und ich sitze hier mit Sebastian Witte. Wir sind beide Redakteure bei PM. Und Sebastian, Du hast uns heute eine Frage mitgebracht, die ich recht poetisch finde. Ähm, wie schwer sind Wolken? Ich ahne aber, dass es gar nicht so um Poesie geht, sondern dass es wahrscheinlich eher etwas Meteorologisches oder Physikalisches ähm, jetzt kommt. Und ähm, naja, wenn ich jetzt, sagen wir mal so etwas verträumt in den Himmel schaue und diesen luftigen Gebilden, den Wolken so nachblicke, dann würde ich ehrlich gesagt überhaupt nicht darauf kommen, dass die irgendetwas wiegen. Ich meine, die, die schweben ja da oben in der Luft.
0: Also klär uns doch mal auf, Sebastian. Ja, gern. Hallo, Rainer. Du hast natürlich irgendwie recht. Also so eine Wolke, die schwebt da hoch über uns und irgendwie fällt sie ja nicht einfach runter. Aber gleichzeitig wissen wir ja alle, Wolken bestehen letztlich aus nichts als Wasser. Das ist mal flüssig, mal gefroren. Und Wasser ist ja nicht gerade leicht. Und um dir erstmal so eine Vorstellung zu geben, um wie viel Wasser es sich da über unseren Köpfen handelt, ähm, mal kurz so eine globale Einordnung. Also es ist tatsächlich so, dass mehr als 50 Prozent der Erdoberfläche ständig von irgendwelchen Wolken beschattet werden. Also die befinden sich mal knapp über dem Boden, in zwei, fünf oder gar in 18 Kilometer Höhe. Und auf diese Weise, also in all diesen Wolken, zirkulieren in der Atmosphäre rund, und Achtung halte ich fest, 13 Billionen Tonnen Wasser. Ja? Eine irrsinnig große Zahl entspricht etwa dem 270-fachen Volumen des Bodensees. Und diese enorm große Wassermenge, die da über unseren Köpfen schwebt, die wird also alle zehn Tage äh, einmal komplett ausgetauscht.
1: Okay, wow, das ist echt mega beeindruckend. Also 13 Billionen Tonnen Wasser, das kann man sich echt überhaupt nicht vorstellen. Also das ist sehr, sehr schwer, würde ich sagen. Kann man denn eigentlich auch so beziffern, was eine einzelne
0: Wolke, die man so über sich sieht, wiegt? Ja, das hat man tatsächlich mal versucht zu schätzen und zwar kommt man da auch auf eine recht erstaunliche Zahl. Und man sagt, dass so eine einzige kleinere Kumuluswolke, ja. Das sind so diese dichten Wolken, die jeder ganz gut kennt. Die haben so klar erkennbare Grenzen. Ähm, manchmal wie so Kuppeln oder Blumenkohlröschengebilde sehen sie aus. Und so eine kleinere Wolke, die wiegt also nicht weniger als 200 Tonnen oder enthält 200 Tonnen Wasser, ja. Und wenn wir jetzt von kleinerer Wolke sprechen, also dann ist das in diesem Fall in dieser Schätzung so eine Wolke, die etwa einen Quadratkilometer überdeckt und so etwa 500 Meter hoch ist.
1: Okay, 200 Tonnen, das ist echt eine ganze Menge. Also ich weiß irgendwie so grob, dass ein riesengroßer, der größte Blauwal, den es überhaupt gibt, so 200 Tonnen wiegt. Aber jetzt nochmal zu dem, was ich am Anfang sagte. Also ich meine, irgendwie kommt es einem ja überhaupt nicht so vor, dass die was wiegt. Ich meine, immerhin schwebt so eine Wolke da oben. Wie kann sich so eine gigantische Masse von 200
0: Tonnen da oben über unseren Köpfen halten? Ja, jetzt muss man natürlich sagen, dass kann sie natürlich eben auch nur begrenzt. Ja, also äh, wenn die Wassertröpfchen aus den Wolken nun mal gemeinhin bestehen, einfach zu groß und dann eben zu schwer werden, klar, dann fallen sie schlichtweg zu Boden. Als Regen kennen wir alle. Und wenn man mal jetzt so das ganze Wasser von einem Regenguss aufsammeln und wiegen würde, naja, da käme eben dann auch ein ziemlich beeindruckendes Gewicht heraus.
1: Okay, ja klar. Aber bevor es regnet, sind dann, nehme ich mal an, die Wolkentröpfchen so klein, dass sie dann irgendwie von der Luft getragen werden? Oder wie verhält sich das?
0: Ja, das ist eine ganz richtige Vorstellung. Aber dazu lass uns mal kurz überlegen, wie überhaupt Wolken entstehen. Ja, dann wird wird dieser ganze Vorgang auch noch verständlicher. Und es ist, es ist ja so, wenn Wasser also unter der Einwirkung von Wärme verdunstet, dann steigen eben dessen Moleküle mit der Luft als Gas auf, ja das als, als unsichtbarer Wasserdampf. Und es ist so, dass ein Kubikmeter Luft bei, sagen wir mal, 20 Grad Celsius Rund 17 Gramm Dampf aufnehmen kann. Nochmal äh, ganz wichtig: dieser Dampf ist unsichtbar. Ja, also das ist nicht zu verwechseln mit diesen Dampfschwaden äh, aus dem Badezimmer, wenn man heiß duscht. Da ist der Dampf, wenn wir dann von Dampf sprechen, dann sind das schon wieder kleine sichtbare Tröpfchen, ähm, die eben kondensiert sind.
1: Okay, und dieser, dieses Verdampfen und Kondensieren, das findet dann eben auch in der Atmosphäre
0: statt? Genau, also die erwärmten Wassermoleküle, die steigen also als Gas in die Höhe und mit zunehmender Höhe, da sinkt eben ja der Luftdruck. Die feuchte Luft dehnt sich deshalb aus und kühlt dabei ab. Ja, Es ist also, wissen wir ja auch alle, in höheren Luftschichten einfach kühler als in unteren. Und je kühler diese Luftschichten werden, desto weniger von diesem Wasserdampf, vermag sie zu halten. Und desto mehr dieses Dampfes verwandelt sich dann wieder in sichtbare Tröpfchen. Also das bis dahin unsichtbare Gas kondensiert, sagt der Metrologe. Äh, Wolken entstehen. Und diese Wolken findet man eben dann, als wenn zum Beispiel Sonneneinstrahlung Luft erwärmt, die dadurch leichter wird, nach oben steigt, abkühlt, die Feuchtigkeit kondensiert, oder eben, wenn warme, wasserdampfreiche Luft aufsteigt, zum Beispiel an Berghängen, äh, passiert das ja auch häufig. Und je höher sie dann steigt, desto kühler wird die Luft, desto mehr des Dampfes kondensiert. Auf einmal sieht man kleine Wölkchen, die sich dort an so einem Berghang in der Höhe bilden. Mhm,
1: genau, das kennt man ja. ne? Also, dass an einer Seite der Berge sich dann oft irgendwo ab einer gewissen Höhe dann... Wolken bilden, also nochmal, ich wiederhole mal, also das Wasser verdampft, das ist aber erstmal unsichtbar und dann irgendwann steigt es in größere Höhen auf, da ist es ziemlich kühl und dann kondensiert das Wasser, also wird eigentlich flüssig zu kleinen Tröpfchen, dadurch formt sich eine Wolke und dadurch wird das Wasser als Wolke sichtbar.
0: Ja, ziemlich gut zusammengefasst, würde ich sagen. Eine Kleinigkeit muss man allerdings dazu erwähnen und zwar ist es so, äh, dass es noch einer weiteren Zutat bedarf, ja, damit aus diesem gasförmigen Wasserdampf Wolken entstehen können. Und zwar sind das atmosphärische Aerosolpartikel. Ja, Das sind wenige Millionstel bis Tausendstel Millimeter kleine Teilchen in der Luft, an die sich eben der Wasserdampf anlagern und dann wieder zu Wasser werden kann. Und nur durch diese Aerosolpartikel, durch diese winzigen Teilchen ist es möglich, dass sich diese anfangs nur Bruchteile von Millimeter großen Töpfchen bilden, ja und die dann eben äh, wieder sichtbar werden und Wolken formen und ähm, deswegen spricht man eben bei diesen Aerosolpartikel auch äh, von Kondensationskeim, weil es erst sie eben das Kondensieren des Wasserdampfes ermöglichen und ähm, wenn es diese Partikel gar nicht gäbe in der Luft, ja also dann würde selbst in sagen wir mal, zu 100 Wasserdampf wasserdampfgesättigter Luft keine einzige Wolke entstehen. Das ist aber nicht der Fall, ähm, denn ähm, die ganze Atmosphäre ist durchsetzt von diesen kleinen Partikeln. Das äh, können Substanzen wie Meersalz sein, die eben mit der Gischt in die Atmosphäre getragen werden äh, oder auch Bodenstaub, äh, der in Wüsten aufgewirbelt wird, äh, aber auch Pilzsporen, Pollen, Pflanzenabrieb, Mikroorganismen, Rußpartikel, all dies sind eben so winzige kleine Partikel, die dann eben die Kondensation ermöglichen. Okay, das ist ja eigentlich ganz,
1: ganz schön. Das Staub, der ist ja nicht gerade so beliebt bei uns, aber der hat ja dann doch etwas sehr Positives an sich, denn ohne Staub würde es gar keine Wolken geben. Das wäre eigentlich sehr, sehr schade. Und nochmal eine Frage, wann, wann ist es denn soweit, dass eine Wolke sich dann
0: wieder abregnet? Naja, man kann sich ja gut vorstellen, also wenn eben warme Luft aufsteigt, dann hat man es mit Höhenwinden zu tun, mit Turbulenzen. Ja, da, da geht es also ja meistens äh, ordentlich zu ähm, in so einer Wolke. Und was passiert? Also die kleinen Tröpfchen aus flüssigem Wasser, die werden da quasi ständig durcheinander gewirbelt. Dabei kollidieren sie natürlich, fügen sich zusammen und ähm, wachsen letztendlich an, werden immer größer. Naja, und irgendwann, klar, dann werden sie halt so schwer dass die Luft sie eben nicht mehr tragen kann, ja und dann fallen sie als Regen zu Boden und ähm, in den sehr hohen und sehr kalten Schichten, und da ist es tatsächlich so, dass ähm, dass sich Eiskristalle bilden, ja so ab etwa minus fünf Grad Celsius können dann eben diese kleinen Wölkentröpfchen gefrieren und dann hat man es eben also nicht mehr mit einer Wasserwolke zu tun, sondern meistens aus so einem Gemisch aus Wasser und Eis und äh, so in in richtig großer Höhe also da hat man dann schon so Temperaturen von minus 38 Grad etwa. So ab, ab, ab diesem Punkt, da ist also die ganze Wolke letztendlich nur noch voller Eiskristalle.
1: Ja, ah, irgendwie auch eine, eine schöne, auch eine fast poetische Vorstellung, eine Eiswolke. Irgendwie so ein kristallines Großgebilde. Und ähm, stammt denn aus solchen Eiswolken
0: Hagelkörner? Naja, also äh, tatsächlich, äh, ja, Hagel ist ja nichts anderes als gefrorenes Wasser. Und ähm, tatsächlich ist es sowieso so, dass die allermeisten, auch normalen Regentropfen, die kein Hagel sind, also erstmal ihren Fall zur Erde als Eiskristall beginnen und dann erst sozusagen beim Runterfallen unterwegs auftauen. Und ähm, naja, werden sie dann aber so viel umeinander gewirbelt und von von so vielen Aufwinden immer wieder zur Kollision gebracht, so dass sie so groß werden, diese Eiskristalle und anwachsen, dass sie eben nicht gänzlich schmelzen, bis sie, bis sie den, den Boden erreichen. Naja, dann haben wir eben das Phänomen des Hagels, dass uns tatsächlich äh, kleine Eisballen sozusagen regelrecht aus den Wolken ähm, aufs, aufs Autodach knallen. Das ist sozusagen äh, die Geschichte in Kurzform, was ich jetzt vielleicht noch mal ganz kurz erwähnen möchte und und zur Sprache bringen möchte, ist einfach, dass wir uns klar machen, wie wichtig und maßgeblich diese ganzen ganze Wolkenphysik ähm, für das Leben auf den Kontinenten ist. Denn diese gigantischen Wassermassen, die ich dir zu Beginn genannt habe die dort eben transportiert werden, die sind halt wahnsinnig entscheidend, kann man sich denken, für den gesamten weltweiten Wasserkreislauf. Das ist ja letztendlich die Feuchtigkeit, die eben aus Meeren, Flüssen, Seen, Wäldern verdunstet, die dann über große Entfernungen weiter transportiert wird und eben als Regen verteilt werden und so Leben spenden. Und da kann man sich gut vorstellen, gäbe es also diese Physik der Wolken nicht, dann wären unsere Kontinente vielerorts einfach öde Wüsten, trocken und leer. Also ohne die Wolken kein Leben.
1: Ja, ach, das ist echt schön und spannend gewesen. Also die Wüsten, die führen ja letztendlich, hast du eben erzählt, auch ein Stück weit dazu, dass es überhaupt Wolken gibt und sich andernorts dann wiederum keine Wüsten bilden. Also... Vielen, vielen Dank, lieber Sebastian, für diesen spannenden Exkurs in die Meteorologie. Ein wirklich neuer Blick auf die Wolken, auch für mich. Also wenn ich jetzt das nächste Mal in den Himmel schaue und so eine große, schöne Kumuluswolke sehe, dann werde ich mir vergegenwärtigen, wie wahnsinnig viele Tonnen Wasser da einfach so über unsere Köpfe hinweg schweben und irgendwo anders niedergehen. Dann hoffe ich, liebe Hörerinnen, dass euch die Folge auch so gut gefallen hat und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Schneller Schlau, der Kurze Wissenspodcast von PM. Audio Now.